0: hr-info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. Die einen nennen ihn Freedom Day, die anderen befürchten einen Chaos-Tag. Fest steht aber, am 2. April fallen die Masken. In Hessen und ganz Deutschland werden die strengen Corona-Regeln gelockert. Nur noch in Krankenhäusern. Bus und Bahn heißt es, weiter Corona-Schutzmaßnahmen beachten. Ansonsten gilt, keine Maske, keine Besucherbeschränkungen mehr. Was bedeutet das für die Schnellzentren bei uns in Hessen? Werden die jetzt reihenweise dicht gemacht? Aus Wiesbaden berichtet unser landespolitischer Korrespondent Christoph Schelt.
2: Beim Testzentrum der Johanniter in Wiesbaden – Leere. Noch vor kurzem sah das ganz anders aus. Da stand die Kundschaft Schlange. Alle ihre 20 Zentren alleine in Wiesbaden zuzusperren, kommt den Johannitern aber nicht in den Sinn, sagt Regionalvorstand Ulf Weyer. Das Interesse ist noch da. Ich glaube, es wird an den Quarantäneregeln noch hängen, wenn man sich freitesten darf oder eben... Ja, die, die Sicherheit hat, ähm, dass man sich wieder frei bewegen darf. Und auch Unternehmen könnten freiwillig weiter testen. Die Johanniter wollen erstmal flexibel bleiben, sagen sie. Vorerst aber mit weniger Personal. Eine Teststation, die bisher mit drei oder vier Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern ähm, betrieben wurde, könnten wir dann auch mit zwei oder einer Person betreiben, wenn das notwendig ist. Ja, und dann ähm, und nicht die Orte reduzieren. Auch das. Halten wir uns natürlich offen, wenn irgendwo eine Teststation gar nicht mehr frequentiert wird, wird die vielleicht auch dauerhaft oder vielleicht auch nur vorübergehend wegfallen. Aber wir können die Strukturen auch ganz, ganz schnell wieder hochfahren, wenn der Bedarf da ist. Ab diesem Wochenende entfallen grundsätzlich bei den meisten Anlässen die Pflicht, eine Maske zu tragen oder einen negativen Test vorzuweisen. Die Zahl der Testzentren dürfte deshalb wahrscheinlich überall im Land rapide abnehmen. Wie halten es die Menschen in Hessen? Viele sind da entschieden.
3: Natürlich mache ich es weiter auf jeden Fall. Ich gehe ja jetzt schon dreimal die Woche locker zum Testen. Und dabei bleibt es auch.
0: Ich mache das, also wegen Selbstschutz, ja, schon mal alleine. Ich bin vorbelastet wegen Herzinfarkt. Und deswegen ist das für mich sehr wichtig.
3: Ich werde auch weiter meine Maske tragen, weil ich finde es einfach. ich fühle mich einfach wohler.
2: Verpflichtende Tests gibt es jetzt nur noch in Krankenhäusern und Altenheimen, vorläufig auch noch in den Schulen. Wer weiterhin vorsichtig sein will, für den bleiben die Bürgertests bis Ende Juni kostenlos. Der Frankfurter Virologe Martin Stürmer sieht die neue Testfreiheit kritisch. Sie kommt aus seiner Sicht zu früh.
0: Das ist, macht uns natürlich so ein bisschen blind auf der einen Seite, weil wir das Infektionsgeschehen an sich gar nicht mehr in der Form und in der Güte einschätzen können. Weil je weniger man testet, umso weniger ähm, bekommt man dann auch eine Idee, wo es letztendlich
2: hingeht. Ein zweites Problem laut Stürmer: Ohne viele Tests könne es dauern, bis gefährliche Veränderungen überhaupt auffielen. Die Politik könne nur sehr verzögert
0: reagieren. Wenn wir nicht mehr testen oder kaum noch testen, haben wir wenig Möglichkeiten, Varianten zu analysieren? Und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, dass wir wissen müssen, wenn wir noch Infektionen haben, mit welchen Varianten passiert es. Auch wenn die
2: Tests ab diesem Wochenende nicht mehr im Alltag verlangt werden, Ärztinnen, Ärzte und die Gesundheitsämter raten dazu, sich weiterhin regelmäßig testen zu lassen. Vor allem bei Symptomen. Auch Hessens Gesundheitsminister Kai Klose von den Grünen appelliert an die Verantwortung der Bürgerinnen und Bürger.
0: Gerade dann, wenn man vielleicht besonders vulnerable Menschen besucht, ähm, sie sind ja weiter auch äh, verpflichtend wenn man beispielsweise in ein Krankenhaus oder in Alten- und Pflegeheim will. Aber einfach, um sich zu schützen, um auch den anderen zu schützen, macht ein Test, ein Selbsttest oder auch ein Bürgertest auch weiterhin großen Sinn.
1: Am Wochenende fallen die meisten Corona-Regeln weg. Das heißt, es gibt weitestgehend keine Masken und auch keine Testpflicht mehr. Was das für die Corona-Schnellzentren bei uns in Hessen bedeutet, darüber hat uns Christoph Schelt informiert. <lacht> Durch den Ukraine-Krieg sind Gas- und Ölpreise noch teurer geworden. Gleichzeitig liegt die Inflation so hoch wie schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Da liegt es für viele Menschen nahe, nochmal schnell in ein neues Heizsystem zu investieren, bevor der nächste Winter ein tiefes Loch in den Geldbeutel reißt. Und das hat zur Folge, dass Heizungsbauern sich gerade vor Aufträgen kaum mehr retten können und viele Kunden müssen sie vertrösten. Was das genau für die Betriebe bedeutet, hat HR Südhessen-Reporterin Anna Vogel nachgefragt.
3: Das Telefon steht kaum mehr still bei der Heizungs- und Sanitärfirma Schuster in Heppenheim. Geschäftsführer Matthias Becker erklärt.
4: Aktuell haben wir immens viele Anfragen. Thema Ölumstellung, Gasumstellung auf Wärmepumpen, auf Erdwärme, auf Pelletsheizung, auf regenerative Energien.
3: Die gestiegenen Energiepreise lassen viele seiner Kunden unruhig werden und sie wollen umrüsten, so Bäcker.
4: Viele Bestandskunden haben sich natürlich schon gemeldet, auch Anlagen, die noch gar nicht wirklich alt sind. Wir fahren natürlich auch die Kunden ab, wir beraten sie dementsprechend ähm, auf eine Umstellung, auf eine Wärmepumpe. Aber natürlich raten wir auch den Kunden keine voreiligen Schlüsse zu ziehen. Das muss gut durchdacht sein. Es muss auch am Hauskonzept her passen.
3: Immerhin geht es bei einem Umstieg von einer Ölheizung auf eine Wärmepumpe schnell um mehrere 10.000 Euro. Doch der Markt weg von Öl und Gas und hin zu Wärmepellets und Wärmepumpe entwickelt sich schon seit zwei Jahren dynamisch, sagt Björn Hendrischke, der den Fachverband Sanitär, Heizungs- und Klimatechnik Hessen leitet. Fahrt aufgenommen hätte die Entwicklung zwar auch nochmal durch den Ukraine-Krieg, aber eben auch durch Förderungen von bis zu 45 Prozent Trotzdem sagt er, dass im Vergleich zum klassischen Gas- oder Ölbrennwertgerät die Wärmepumpen, die Pelletanlagen und auch die Hybriden-Systeme grundsätzlich schon teurer sind. Das muss man einfach feststellen, selbst wenn man die Förderung einrechnet. Hinzu kommt natürlich jetzt der Preisanstieg, der dadurch entsteht, dass wir eine extrem hohe Nachfrage haben. Aber auch die Energie- und Rohstoffpreise sind erheblich gestiegen. Und die gestörten Lieferketten, auch das spüren wir. Und das hat zu einem deutlichen Preisanstieg geführt. Davon berichtet auch Matthias Becker mit seinem Betrieb in Heppenheim. Er rechnet mit einem Preisanstieg von vier bis sechs Prozent bei Wärmepumpen in diesem Jahr. Für ihn eine schwierige Situation, denn zu den Preisanstiegen kommen auch noch lange Lieferzeiten, die er in seine Angebote einkalkulieren muss.
4: Durch die Lieferengpässe warten wir im Moment teilweise drei, vier, fünf, sechs Monate auf Wärmepumpenanlagen und das wird wahrscheinlich eher Tendenz schlechter als besser. Das betrifft aktuell eigentlich alle Stahlproduktionen, das heißt Installationsmaterial, auch Kunststoffe mit Abwassermaterialien, Wärmepumpen, Elektronikteile, wo natürlich die Zulieferer die Teile nicht beibekommen die Anlagen teilweise zu 80 Prozent im Werk fertig sind, aber halt Kleinteile fehlen.
3: Lange Lieferzeiten, steigende Kosten, Fachkräftemangel durch Corona und Nachwuchsprobleme und dann jetzt auch noch die Mammutaufgabe, unzählige Haushalte unabhängig von Öl und Gas zu machen. Viele Heizungsbetriebe in Hessen kommen gerade an ihre Kapazitätsgrenzen, weiß auch Fachverbandsleiter Björn Hendrischke. Und auch wenn er sich mehr Unterstützung seitens der Politik wünschen würde, was Aus- und Weiterbildungsangebote angeht, sagt er, wir sind Gewappnet. Wir schaffen das auch. Wir werden das Ganze stemmen.
1: Nachfrageboom bei Heizungsbauern in Hessen. Ausgelöst wurde der durch die gestiegenen Öl- und Gaspreise. Viele Menschen wollen weg von Gas und Öl. Was das für die Heizungsbauer bedeutet, darüber hat uns Anna Vogel informiert. Ja, und nicht nur die Preise für Energie steigen. Ab Montag kosten zum Beispiel Fleisch, Wurst und Butter bei Aldi auch deutlich mehr. Und das ist auch kein Einzelfall. Der Deutsche Handelsverband spricht von Preissteigerungen, die sicherlich zweistellig werden können. Und zwar bei allen Lebensmittelhändlern. Was uns Verbraucher in Hessen genau erwartet, darüber haben wir vor dieser Sendung mit Jutta Nieswand aus der HR-Wirtschaftsredaktion gesprochen. Wir haben sie gefragt, Jutta, Experten sagen ja, dass vor allem der
5: Ukraine-Krieg für steigende
1: Lebensmittelpreise sorgt. Kannst du das etwas genauer erklären?
5: Hintergrund sind vor allem höhere Kosten für Futtermittel, Düngemittel und Energie. Das bekommen die Landwirte zu spüren und die fleischverarbeitende Industrie. Und die geben das dann an den Lebensmitteleinzelhandel weiter. Nehmen wir mal als Beispiel die Düngemittel. In der Landwirtschaft wird häufig Stickstoffdünger eingesetzt. Der wird künstlich hergestellt mit Erdgas. Und da hat sich der Preis innerhalb eines Jahres verdreifacht. Dazu muss man auch sagen, die Lebensmittelpreise sind schon vor dem Ukraine-Krieg gestiegen. Doch jetzt verschärft sich die Lage noch. Es gab ja schon die panische Befürchtung, dass ein Leibbrot bald
1: 10 Euro kosten könnte. Wie schätzt du das ein?
5: Naja, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Doch teurer werden die Backwaren auf jeden Fall. Das hat mir auch ein Bäcker in Neu-Isenburg erzählt. Wir reden aber erstmal hier von 4 bis 5 Prozent mehr. Also dann kostet ein Weizenbrötchen bei ihm dann vielleicht 60 Cent und ein Kilo Weizenbrot womöglich 3,60 Euro. Der Punkt ist ja der, der Weizenpreis wird auf dem Weltmarkt ausgehandelt. Die Ukraine und Russland sind sozusagen unsere Getreidekammer. Und wenn die nicht liefern können, dann wird das Angebot kleiner und der Preis steigt. Und der Weizen für dieses Jahr ist ja auch schon ausgesät. Selbst wenn der Krieg bald endet, muss die Landwirtschaft in der Ukraine erstmal wieder ins Laufen kommen. Und der Transport muss funktionieren. Ausgerechnet die umkämpfte Hafenstadt Mariupol ist da ganz zentral. Worauf müssen wir Verbraucher uns künftig konkret einstellen? Also zunächst mal kann man wirklich sagen, dass unsere Versorgung bis in diesem Jahr nicht in Frage gestellt ist. Also bisher. Ne? also Da müssen wir uns erstmal keine Sorgen machen. Wenn gerade Mehl oder Öl im Regal fehlen, dann hat das wenig mit tun. Knappheit aber viel mit Hamsterkäufen zu tun. Die sollte man noch besser lassen. Ohne Frage werden die Lebensmittelpreise nächster Zeit aber weiter steigen. Das zeigen auch die Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Im Monat März haben die Preise schon um 6% zugelegt, aber in den Monaten davor waren es auch schon 5%. Das hatte da viel mit den Lieferengpässen zu tun, die wir pandemiebedingt ja schon seit Monaten feststellen. Für Menschen mit geringem Einkommen ist das schon jetzt nicht einfach. Trotz allem können wir in dieser Krise aber auch eine Chance sehen. Vielleicht lernen wir bewusster einzukaufen und es werden wenig Lebensmittel weggeworfen als bisher. Denn laut Welthungerhilfe werden jedes Jahr in Deutschland 12 Millionen Tonnen Lebensmittel verschwendet. Verbraucher in Hessen und
1: ganz Deutschland müssen sich darauf einstellen, dass Lebensmittel künftig deutlich teurer werden. Infos dazu hatte Jutta Nieswand. Ob Hänsel und Gretel, Aschenputtel oder Rotkäppchen, wir kennen sie alle aus unserer Kindheit. Die bekannten klassischen Märchen. Und eines haben sie gemeinsam, nämlich die klare Trennung von Gut und Böse. Tja, und genau deshalb hat zum Beispiel der Wolf bis heute kein gutes Image. Schwarz-Weiß-Denken kann aber zu Missverständnissen und Vorurteilen führen, sagt der Erfolgsautor Nico Sternbaum aus Wiesbaden. Mit seinem neuen Buch Blaukäppchen und der gute Wolf erzählt er eine alte Geschichte ganz neu und will damit Toleranz lehren. haie inforeporterin Mandana Bariforusch mit den
4: Einzelheiten. Ei, hey Großmutter, was hast du für große Ohren, dass sie dich besser hören kann? Aber Großmutter, was hast du für ein entsetzlich großes Maul, dass ich die besser fressen kann?
6: So kennen wir alle die Geschichte vom Rotkäppchen und dem bösen Wolf. Aber schon mal daran gedacht, dass der Wolf so große Ohren hat, weil er so gern Musik hört? In Nico Sternbaums Blaukäppchen und der gute Wolf erlebt das Märchen der Brüder Grimm ein lustiges Revival mit einer wichtigen Botschaft.
2: Der Ablauf ist so, dass Blaukäppchen den Wolf an die Hand nimmt und nach und nach auf die einzelnen Tiere trifft. Das erste Tier ist der Frosch und der schreit dann, oh nein, der gruselige Wolf. Und das Blaukäppchen fragt ganz irritiert, warum denn gruselig? Na, wegen der großen Ohren. Und dann sagt das Blaukäppchen, so ein Quatsch, die braucht der Wolf doch zum Musik hören. Und dann freut sich der Frosch. Weil er merkt, er muss gar keine Angst mehr haben vor dem Wolf. Das war einfach ein falscher Gedanke, den er hatte.
6: So treffen Blaukäppchen und der Wolf nach und nach auf verschiedene Waldbewohner und räumen mit den Vorurteilen auf. Laut Sternbaum leiden wir immer noch darunter, dass wir in Schubladen denken. Und er findet, das können wir überwinden. Sternbaums Blaukäppchen zeigt den Leserinnen und Lesern wie. Schaut
2: her, das sind die bisherigen Vorurteile, die er hatte. das war eure Denkweise. Aber die Antwort ist eine ganz andere, die Wahrheit ist eine ganz andere. Und das erfahrt ihr nur, wenn ihr euch kennenlernt.
6: Kinderbücher können also dabei helfen, die Welt zu verstehen. In diesem Falle Vorurteile abzubauen und Toleranz zu lernen. Aber nicht alle Geschichten lehren Vielfalt zu akzeptieren, vor allem nicht jene aus früherer Zeit. Die Literatur ist ein Produkt ihrer Zeit und gibt eine bestimmte Weltsicht wieder. Sollen wir also die alten Märchen weglegen? Nein, sagt Psychologe Holger Schlageter.
0: Die Rolle der Eltern ist ja beim Märchenvorlesen nicht nur das Märchen vorzulesen, sondern es auch einzuordnen. Das gilt für die alten Märchen, das gilt für die neuen Märchen. Meistens, wenn man mit Kindern interagiert, sieht man das ja. Kinder sind ja nicht kommentarlos bei Märchen, sondern die haben ja Fragen dazu. Und dann sich mit diesen Fragen zu beschäftigen, ob das heute noch so stimmt, ob das tatsächlich so ist, wenn ich will, dass mein Kind ein Mensch wird, der später Gesamtkontexte sieht.
6: Also kein Schubladendenken, das will auch die heutige Kinder- und Jugendliteratur erreichen, indem sie immer häufiger Themen behandelt wie Diskriminierung, Rassismus, Flucht und Migration oder den Klimawandel.
0: Und wir sind halt heute sehr bewusst, auch durch die psychologische Bewegung natürlich, sehr bewusst darauf aus. Ähm, Kinder stark zu machen, resilient zu machen, mutig zu machen und jetzt kommt vielleicht wieder so ein bisschen das Gemeinschaftliche auch mit rein, also eben nicht zum, zum Super-Ego zu werden, sondern eben zu einem Ego, guten Ego, das auch in Gemeinschaft mit anderen gut leben kann.
6: Die neuen Geschichten wollen also die Gemeinschaft fördern. Trotzdem können Eltern die alten Märchen genauso wie die neuen vorlesen. Das Einordnen der Geschichte ist wichtig. Dann haben sowohl das Rotkäppchen als auch das Blaukäppchen laut Schlageter eine bildende Funktion. Nein zu Schwarz-Weiß-Denken und
1: Vorurteilen. Nico Sternbaum, Bestseller-Autor aus Wiesbaden, hat jetzt das Buch »Blaukäppchen und der gute Wolf« veröffentlicht. Das soll Kindern vermitteln, wie viel schöner und leichter das Leben ohne Vorurteile ist. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf higherinforadio.de.